0: et on démarre donc avec le tour du monde des correspondants, vous connaissez le principe un même sujet et plusieurs destinations pour comparer les situations selon les pays alors ce matin on s'intéresse aux boîtes de nuit, en temps de pandémie, elles ont rouvert dans certains pays, sont toujours fermées dans d'autres, tandis que d'autres encore doivent faire face à des restrictions franchement compatibles avec l'esprit de fête alors premier arrêt ce matin le Sénégal, où le variant Delta se propage depuis plusieurs semaines, le pays enregistre entre 500 et 1000 nouveaux cas de contamination quotidien, avec notamment une augmentation du nombre de cas graves et de décès. Face à cela, les autorités ont à nouveau imposé le port du masque obligatoire. Mais les discothèques ont repris du service et de nombreux jeunes en profitent, non sans crainte de leur part à Dakar et à Olivier.
1: Les boîtes de nuit sont remplies à Dakar où ne sont même pas mises en place de restrictions particulières. Un lieu où l'on oublie complètement qu'existe le coronavirus. Parfois, du gel hydroalcoolique est distribué et des serveurs portent un masque. Karine, jeune dakaroise, continue donc à sortir, comme d'habitude. Mais si elle tombe malade, quels que soient les symptômes, elle s'isole chez elle. à sou jeune de 34 ans, lui, il est vacciné, il a déjà eu le Covid-19. Des raisons pour continuer à faire la fête. Mais il préfère tout de même fréquenter des endroits ouverts plutôt que fermés afin de réduire les risques de contamination.
0: A Théa, Olivier, à Dakar. Pendant ce temps, en Corée du Sud, la quatrième vague est là. Un pic de près de 1900 cas a été atteint la semaine dernière. Alors là-bas, la réouverture des établissements de nuit, eh bien, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Hein. La capitale Séoul impose même un couvre-feu à 22 heures aux restaurants et cafés. Et elle interdit aussi les réunions à plus de deux personnes à 18h. Louis Paligiano est notre correspondant sur place. Et Louis, après plus d'une année de restrictions, les fêtards et propriétaires de clubs sont-ils toujours aussi obéissants
2: il semble surtout résigné depuis qu'Itaewan, un quartier de Séoul célèbre pour sa vie nocturne, s'est révélé être un important foyer d'infection l'année dernière. Les noctambules se font discrets les ponts de club serrent les dents et tentent de survivre grâce aux aides du gouvernement. Et ces dernières semaines, ils sont de plus en plus nombreux à transgresser les règles. La police est intervenue dans des fêtes au bord de piscines d'hôtels ou des soirées clandestines au sein d'établissements en apparence fermés. Les responsables risquent une amende et un retrait des subventions. Si des participants sont plus tard testés positif au Covid-19 mais certains sud-coréens réclament plus de sévérité, affirmant qu'ils continueront d'accepter des clients si leurs bénéfices restent supérieurs aux sanctions financières.
0: Et on quitte la Corée du Sud, direction l'Europe maintenant, la Grèce, là-bas aussi les discothèques en intérieur sont fermées ça fait plus d'un an que c'est le cas celles et ceux à qui cela manque le plus espéraient avoir trouvé la, panale, la parade avant l'arrivée de la saison estivale, une saison synonyme d'habitude de boîtes de nuit en plein air, notamment sur les plages, sauf qu'avec l'épidémie qui repart dans le pays, et eh bien les autorités grecques ont décidé de changer la loi au début du mois de juillet. D'accord pour ces discothèques à l'air libre, mais seulement si les clients restent assis. Pas forcément très excitant. Hein. Alors pour continuer à danser, et eh bien les locaux et les touristes se tournent vers des alternatives privées, même si celles-ci sont illégales à
3: Athènes. Joël Brunner. Nous sommes heureux de vous informer que les événements prévus dans nos établissements seront transférés dans des lieux légalement autorisés, tels que les villas et les bateaux privés. Ce message grinçant et ironique a été posté début juillet sous une photo de soirée dansante, privée et bondée par les professionnels du divertissement de Mykonos, une île grecque, symbole par excellence de la fête et de la danse. Sur l'île, faute d'alternatives, ces soirées payantes privées, plus ou moins cachées, deviennent ainsi la norme pour les fêtards, au détriment des institutions dansantes habituelles. Une concurrence comparable à celle d'Airbnb pour les hôtels, qui pourrait à terme ringardiser les boîtes de nuit traditionnelles.
0: Et retour en Asie pour la dernière étape de ce tour du monde des correspondants. Au Japon, les gérants de discothèques, bars et restaurants cabarets ont le choix. Ils peuvent rester ouverts, mais dans ce cas, eh bien, ils doivent respecter de nombreuses mesures de restriction qui n'aident pas franchement à attirer la clientèle. Alors, certains de ces établissements, pas la majorité, c'est vrai, mais une petite partie d'entre eux quand même, se rebelle. Ils continuent, par exemple, de servir de l'alcool après 19 heures et refusent de fermer. Leur porte après 20h, Frédéric Charles à Tokyo.
4: À Shibuya, le quartier jeune de Tokyo, chaque nuit des soirées sont organisées dans des parcs. Filles et garçons ignorent les directives des autorités de ne pas boire de l'alcool. Les discothèques de Shibuya préfèrent fermer leurs portes et encaisser les indemnités de l'État. Les jeunes font la fête dans des parcs parce que c'est aéré et, disent-ils, moins risqué d'être contaminé par le virus que dans une boîte de nuit. La capitale japonaise enregistre un record de nouvelles infections. Le gouvernement ne dispose d'aucune base légale pour imposer un confinement. Il ne peut compter que sur le civisme de la population. Certains bars font de la résistance à Tokyo, restent ouverts, paient des amendes pour éviter la faillite. Mais Frédéric Charles à Tokyo
0: voilà pour ce tour du monde des correspondants consacrés aux discothèques